0: Dile sí, porque es muy interesante que donde primero hacemos los cortes administrativos es con la iglesia. Alaba lo que él vive, alaba lo que y no te mira no desconectes porque tengo una palabra profética que Dios me dio anoche y te la voy a dejar para el final porque es una palabra que Dios me dio y es para la iglesia en este tiempo. Recorte la iglesia Vamos a orar Padre te damos gracias porque tú eres bueno Tú has sido fiel Gracias por el privilegio de ser un predicador de tu gracia y tu misericordia Gracias que has levantado esta casa Este servidor como siervo tuyo para este tiempo no era para tiempos pasados para este tiempo Escogiste a cada uno de los que estás aquí ministrando Para este tiempo Gracias a Hashem porque tú sabes todas las cosas Y aunque nuestra fe Padre amado se cansa Desvanece tú estás presto para escuchar el clamor De tus hijos Padre amado aunque sea una palabra Que se hable en esta mañana con la intención De edificar, levantar Alinear, darnos un norte, removernos del sur al norte. Oh, Hashem, glorifícate en la vida de cada uno de los que están viéndonos por las redes sociales. Que tu palabra sea como un marrón que golpea la peña, así golpeando nuestra mente, conciencia, alma, espíritu de Dios. Glorifícate y la casa dice, Amén y Amén. Dile al que está a tu lado. Ten cuidado con los recortes. Cuidado con los cortes administrativos porque como quiera Dios es el que te da las fuerzas para ir a trabajar. Dios es el que te abre las puertas para, para que seas próspero. Por eso es que Dios viene primero porque aunque el mundo diga otra cosa Dios siempre viene primero. Los hijos de Dios no estamos para atormentarnos por este asunto. Yo hablaba el jueves que es Jesús dijo que es necesario que estas cosas acontezcan hermanos es necesario que esto pase es más, eh, 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 El apóstol Pablo dijo mira es necesario que, que, que padezca diversas pruebas es necesario Diga que está en su casa es necesario porque es un lenguaje porque todo obra para bien hermano y esto que está pasando en el mundo Está obrando para bien, abra sus ojos, despiértese, En smell the coffee. Mire, eh, ya mismo vamos a entrar, vamos a dar la introducción. Eh, muchas veces en el evangelio hablamos lo que otros hablan. Y por eso es que, no todo el tiempo, pero por eso es que hay tanta gente repitiendo información incorrecta, porque... Tenemos la costumbre de repetir lo que Otros hablan sin tener el momento para qué para hacer un research para buscar Para escudriñar entonces puede haber una Persona que llegue a su casa y le diga Esto y esto y esto pero usted se lo cree Y repite lo que la persona le dijo ¿okay? Entonces repetimos lo que otros dicen Inclusive en el evangelio muchas veces repetimos lo que el pastor nos enseñó amén y eso es bueno lo que el ministro de la casa nos enseñó el maestro también y el, y el maestro del instituto bíblico o el mentor que tengas repetimos eso entonces decimos porque nos dice esta palabra que el señor sana y nosotros lo decimos y lo creemos, está escrito ahí, so nosotros como hijos de Dios le tenemos que creer a lo que está escrito en su palabra Cuando dicen amén, entonces decimos que Dios sana porque la palabra me lo dice porque está escrito Pero no han experimentado sanidad, so la idea no es que simplemente conozcas Es que puedas experimentar aquello que estás conociendo o has conocido Tú hablas que Dios sana pero cuando entonces ves estas letras crearse vivas en tu vida es otra dimensión. Decimos que Dios liberta pero nunca han experimentado ningún tipo de liberación. Decimos que Dios liberta porque dicen la palabra a mí me dice pero cuando usted escudriña Lo profundo de su corazón Usted puede ver que no ha tenido En ciertas áreas de su vida Una liberación Decimos que Dios prospera Que Dios da éxito a sus hijos Pero viven como pobres Mentalmente y económicamente Porque la prosperidad Yo le he dicho muchas veces a la iglesia Que comienza con una idea Con un pensamiento Pues entonces la razón que te encuentras En esa situación no es el diablo No es tu esposo no es tu esposa es la manera que piensas la manera triste que piensas entonces lo más triste del caso es que usted piensa muchos piensan que lo saben todo pero cuando ven los frutos dice otra cosa no hay peor cosa que darle una consejería a una persona y diga no yo sé de lo que está hablando y tiene razón eh, pero cuando ves sus frutos, una cosa es saberlo y otra cosa es ponerlo en práctica. En el evangelio déjeme aclararle algo hermano no es suficiente con saberse la biblia de, de, de Génesis al libro de revelaciones y no hacer nada con eso usted sabe que el diablo lo está buscando para dañarlo robarlo matarlo pero no haces nada con eso pero cuando estas palabras se hacen reales en su vida entonces usted comienza a hablar un lenguaje diferente comienza a ver las cosas diferentes y eso es lo que le hace falta a la iglesia de hoy una revelación Divina no solamente en palabras sino también en experiencia que Dios le da a sus hijos Cuántos dicen amén o sea no es lo que tú me dices déjame ver los frutos entonces cuando tú ves Tus frutos pesas lo que saben con los frutos como que hay un algo desnivelado entonces ahí es Cuando el Espíritu de Dios te revela que tienes que hacer algo pues entonces hablar algo que nunca se ha experimentado No no es tan impactante como decir Dios es sana Usted va al trabajo y usted le dice a sus compañeros Dios sana Usted va a, a, a sus hijos, a sus hijas, a esas reuniones familiares Y usted le dice Dios sana ¿Por qué? Porque tienes una convicción en tu interior Porque no es lo mismo oír, oírlo que verlo como dijo Job antes mis oídos lo escuchaban pero ahora en otra dimensión lo que él sabía se hace real cuando él dice ahora mis ojos te ven Entonces podemos decir que Dios sana porque en la fecha tal a la hora tal Dios me sanó yo me encontraba en mi casa eh, 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 comencé a adorar a Dios yo con una Enfermedad mientras mapeaba mientras Lavaba eh, eh, los, los trastes y de momento cayó Sobre mí algo divino de parte de Dios Entonces yo tengo un testimonio porque La palabra está diseñada para que se Haga real en tu vida la palabra es Poderosa aleluya Entonces usted puede decir Dios me Sanó yo vi un milagro y por eso te puedo hablar nadie te tiene que convencer que Dios hace milagros porque usted los experimentó. Puede decir que Dios liberta porque en una etapa de, de su vida usted se encontraba atado por un vicio Le pedía a Dios en un día solta el cigarrillo en un día dejé el vicio del alcohol en un día ¿Por qué? porque no fue suficiente con decir Dios tú me puedes libertar No yo lo tomé en serio y Dios toma en serio a los que lo toman en serio Entonces de momento llegó algo a tu vida que te hizo libre tomaste el asunto en serio Dios vio tu corazón vio que era en serio y en un día todo se fue diga todo se fue puedo testificar que Dios prospera porque cuando muchos Perdían los trabajos, fue cuando más prosperé. Entonces, ya tú puedes combinar la palabra que no hay justo desamparado, que dijo David, ni simiente que mendigue pan. Entonces, cuando tú ves eso y lo comparas con tu vida, estas palabras vienen a ser más poderosas. La iglesia de hoy necesita no simplemente conocimiento bíblico, experiencias que se provocan en tu vida personal. La experiencia no te la puede dar el pastor, la experiencia no te la puede dar tu esposo. O tu esposa o los líderes La experiencia la tienes que La experiencia la tiene que provocar usted Entonces no hay mejor credencial Carta de presentación que te acompañe Y diga lo que está escrito en la palabra Son hechos reales, vivos en mi vida No es suficiente con saber mucho Y mostrar poco no es suficiente con saber mucho y mostrar poco miren el libro de Hechos capítulo 3 versículos 6 al 10 dice Mas Pedro dijo no tengo oro ni plata le dice al cojo pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando alabando a Dios Aleluya ahora viene el punto clave y todo el pueblo le vio andar Y alabar a Dios A Dios pero este no era el cojo Que se pasaba mendigando en la esquina Pidiendo dinero Y de momento llega Pedro y le dice Yo no tengo de lo que tú piensas Que te pueda ayudar Pero yo tengo algo poderoso Que no me la da el conocimiento Sino solamente también Una experiencia real con él Aleluya Y todo el pueblo le vio andar y alabar y le reconocían que era el que se sentaba A pedir limosna a la puerta del templo La hermosa Y se llenaron de asombro y de espanto Por lo que le había sucedido La experiencia con Pedro no se detuvo En caminar con Jesús La experiencia de Pedro no se detuvo Cuando vio grandes milagros la experiencia de Pedro no se detuvo cuando caminó en el mar con Jesús. No, no, lo llevó a otro nivel de conocimiento con experiencias poderosas. Pues entonces, eh, 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 ¿cómo podemos explicar que Cristo es nuestro salvador que estamos en el mundo pero que no somos del mundo Escúchenme bien claro lo que le voy a enseñar en esta mañana pues cómo podemos explicar que Cristo es nuestro salvador que estamos en el mundo pero que no somos del mundo que al sonar la séptima trompeta me voy los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros vamos a pasar de esta vida temporera a una vida eterna y yo hablar estas cosas y tenerle miedo a la muerte Muerte. Cómo yo puedo hablar que voy a vivir para siempre y tenerle miedo a la muerte cuando la palabra a mí me dice que mi vida no termina en la tierra sino que yo voy a vivir una eternidad cristianos que le tienen miedo a la muerte pues entonces yo te voy a dar un consejo es el momento preciso para que tú entiendas de provocar una experiencia con el Señor en tu vida que marque tu corazón porque usted no se va a quedar, vamos a gozar en la boda del cordero, volvemos a la tierra. Cristianos que le tienen miedo a la muerte. Pues entonces, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe, hermano? Entonces hablamos estas cosas, o sea, no es lo mismo hablar y experimentar. Porque usted sabe que Dios tiene su vida escrita. Nada le va a pasar sin que Dios dé el permiso Y eso es lo que la gente no entiende Le tienen terror a un virus Pero usted puede estar viendo televisión Y Dios lo guarda y darle un ataque masivo del corazón Y se fue Puede salir a Walmart no va, a, va a Walmart Y de momento caminando le puede dar algo Cortando grama le puede dar un heat stroke o sea, Usted no sabe de... de, de Hermano no se le puede tener miedo a la muerte Cristianos que le temen a la muerte Entonces estamos faltos de fe Porque el perfecto amor echa fuera el temor Predicas a tus hijos de salvación y victoria Pero ven otra cosa cuando te llega la prueba Le predicas a tus hijos Pero ellos están viendo tu actitud Porque no es lo mismo hablar que dar testimonio te están observando, te están mirando, te están poniendo a prueba. Aleluya, el compañero de trabajo que le predicamos a Dios. Pero nuestro testimonio en las cosas que ponemos en las redes sociales dicen otra cosa. Pedro en el nombre de Jesús sanó al enfermo. Lo levantó. Y la gente que estaba allí que lo vio. Solo Dios sabe el tiempo que pasó ese cojo ahí Y tuvo ese milagro ¡Wow! ¡Qué poderoso! Pero yo te quiero hablar en, en el libro de los hechos Capítulo 28 Dice el versículo 1 Y cuando todos estuvimos a salvo Nos dimos cuenta de que nos encontrábamos En una isla llamada Malta Y los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos calentáramos. Déjame explicarte esta historia. Llegaron a la isla de Malta. Estaba el apóstol Pablo con, con diferentes personas ahí. Porque tenía que el apóstol Pablo llegar de un punto a otro. Tenía una misión de parte de Dios. Y entonces dice la palabra que, que, que estaba lloviendo y hacía un poco de frío. Hacía un poco de frío entonces encendieron un fuego para calentarse Sí, al apóstol Pablo le dio frío también Sí. Y dice la palabra que él tomó leña y mientras tomaba leña para calentarse Salió una serpiente del fuego se le enredó en el brazo y lo mordió Dice la palabra que pasaron toda la noche observando a pablo me imagino que esa gente no durmió una serpiente venenosa lo mordió y todos observando vamos a ver porque lo que hay que entender es que antes de que esa serpiente llegara ya había una tormenta y esa tormenta cuando se montaron que iban ahí en camino se, se iban a mire hermano una tormenta terrible pero vino el apóstol Pablo y dijo unas palabras, vamos a llegar aunque no haya tormenta, ¿por qué? Porque a mí se me presentó un ángel la noche antes y me dijo que íbamos a llegar. Entonces después que pasa una tormenta Tú tienes una palabra profética en tu vida Tú llegas al otro lado Y vas a morir en la orilla allí Porque te mordió una serpiente Ah, oh, Estamos hablando el mismo lenguaje O sea que somos suficientes fuertes para decir Dios me sanó, Dios me hizo esto Dios me libró una tormenta Entonces te encuentras con otra Y ahí es que tu fe se, se derrumba No, eso no es así La gente mirándolo Cómo te están observando a ti, cómo te comporta. Dice la palabra que había mucho frío y que hacía el hermano Pablo, el hermano Pablo estaba echando leña para el pobre calentarse, ¡Pah! se le enredó y lo mordió. Hermano yo te voy a decir una cosa y yo quiero que usted me entienda y tal vez vaya a romper la teología que tu pastor te enseñó el pastor tuyo de, de prosperidad Hay serpientes que te van a morder hay asuntos en la vida que te van a morder hay crisis económicas que te van a morder hay enfermedades Mire tal vez el virus le dé a usted y lo muerda hay cosas traiciones que lo van a morder pero al final Dios tiene la última palabra Y aunque todos estén mirando alrededor y esperando tu muerte y tu desgracia Cuando la palabra de Dios salió del cielo a través de ese ángel que dijo No, hay algo poderoso que va a pasar Tú tienes que descansar, oh yo siento a Dios en esta mañana Tú tienes que descansar en esa palabra El ser un hijo de Dios no de El ser un hijo de Dios no descarta ciertas serpientes te van a morder ahora de que mueras de que pierdas tu proceso de que pierdas tu propósito de que pierdas tu destino de que pierdas tus hijos de que pierdas tu casa no porque Dios determinó algo del cielo para tu vida y para tus hijos levántate y sacúdate en esta mañana y dir Dios tiene algo poderoso aunque veas las serpientes que tocan a tu puerta aunque veas las serpientes que te tocan en el trabajo, Dios, el Dios de Abraham y de Zac y de Jacob, está contigo como poderoso gigante. Levanta tus manos y en tu casa ponte de pie y se tiene que dar una danzadita a la gloria de Hashema. Hazlo porque Dios, Dios tiene la última palabra sobre tu casa. Cuántos. Oh, yo siento a Dios en esta mañana Siento a Dios en esta mañana Serpientes Que te van a morder ¿Qué pensó Pablo? Echando leña para el pobre Tenía frío un siervo del altísimo El apóstol Pablo Que escribió tantos libros En el Nuevo Testamento que había visto la gloria de Dios El apóstol Pablo Misionero levantando iglesias Que vio milagros con sus ojos Y todavía Todavía Tiene tormentas en su vida Ahora yo entiendo el lenguaje de Dios Que usa con Pablo Cuando Pablo le dice "Mírate, he rogado tres veces Que me quites este guión, Bástate mi gracia Bástate mi gracia. Ha pasado esto. Ha pasado lo otro. Pero mira, cuenta tus bendiciones. Cuántas cosas Dios no ha hecho contigo, con tu familia. No te olvides que Dios te salvó de una barca. No te olvides que te salvó de la tormenta. No pierdas tu fe hoy con las serpientes.
1: Mire, mire, déjenme.
0: Eh, 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 sí, porque como hay gente observando nuestro testimonio. Sí. Hay gente observando nuestro testimonio, hay gente esperando que tú caigas, hay gente esperando que tú te derrumbes Pero lo que no sabe la gente es que, es que a usted lo llamó Dios, a mí me llamó Dios Dios estuvo detrás de mi vida por casi 20 años para que volviera al ministerio Y cuando Dios dio la palabra no importa lo que se levante, el, el propósito de Dios se tiene que cumplir, aleluya qué bueno es Dios, cuando los que vivían en la isla vieron la serpiente colgada en la mano de Pablo, los que vivían en la isla vieron la serpiente, dijo hasta aquí llegó el apóstolcito, aquí llegó, hasta aquí llegó, los vecinos salieron, ay Dios mío, los que andaban en el bote Dijeron aquí se fue el hombre, se acabó, no hay más apóstol Pablo Aleluya Y dijeron este hombre debe ser un asesino Porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar con la tormenta la diosa de la justicia no le deja vivir Sí, lo que pasa es que está peleando con el príncipe de la región Sí. Pero Pablo arrojó la serpiente ¿Dónde? ¿Dónde arrojó Pablo la serpiente? En el fuego El fuego purifica El fuego consume hay cosas recuerdos que los tienes que tirar al fuego Cosas que te mordieron que las tienes que tirar al fuego Tíralas al fuego él, Aunque te mordió Mire Pablo tendrá las cicatrices de esa serpiente Pero se acordará que Dios estuvo con él Hay marcas en tu vida que no se van a ir Te prometo que no se van a ir Pero cuando tú las ves tú dices En el día tal, en el año tal Yo vi al Señor sanándome y cubriendo pero yo la echo en el fuego La echo en el fuego Y todos esperaban que Pablo se hinchara Por causa del veneno de la serpiente O que cayera muerto en cualquier momento Estaban observando Pero se cansaron de esperar Es Es <ríe> ¿Tú sabes lo que Dios le hace a los que esperan tu desgracia? ¿Tú sabes lo que Dios hace? a Los que esperan que tú no prediques más y que tu ministerio caiga y se destruya los, Les da fatiga, se cansan de esperar, se cansan de ver tu desgracia Pero lo que ellos no entienden que Dios está contigo Porque Dios te llamó, los planes no fueron tuyos, fueron de Dios Y lo que Dios establece perdura Que se cansaron de esperar Mira mi vida hermano No 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 pierda el tiempo Dile a los, tus enemigos Mira no pierdas tu tiempo Compadre no pierdas tu tiempo, di lo que te da la gana, pero no pierdas tu tiempo, vas a entrar en fatiga, concéntrate en tenerle un techo a esa familia, concéntrate en poner tu crédito en orden, concéntrate en establecer una buena relación con Dios, con tu casa, con tu familia, sácate la viga del ojo, no seas hipócrita. Y... Eso no está en mi libreto. Esperaban que Pablo cayera muerto en cualquier momento. Pero se cansaron de esperar. Ok, pues nos vamos. Porque Pablo no le pasó nada. Mire, yo me imagino este asunto. El fuego, la, 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 eh, la madera. Ellos sentados mirando. Y Pablo mirándolos a ellos. Ahí mirándoselo uno al otro. Pero tú sabes qué, que aunque Pablo estaba viendo lo que estaba pasando, estoy segurísimo que estaba meditando en la profecía que el ángel le dio en medio de la tormenta. Entonces estoy segurísimo, no lo dice la palabra, estoy acá yo pensando porque por sus frutos los conoceréis. Entonces pues yo estoy pensando acá que Pablo dijo no, porque Pablo le dijo a ellos no, yo vi un ángel. Y me habló esto así que todo el mundo tranquilo pero ahora está ahí y él meditando en la palabra que Dios le dio o sea que Pablo no simplemente los estaba mirando a ellos él estaba mirando al cielo esperando en el Señor y a Pablo no le pasó nada hermanos déjeme decirle algo puede ser posible puede ser posible existe la posibilidad muy alta que usted se enferme, que a usted le dé el virus, es bien alta. Puedes hablar con los doctores, usted se puede cuidar, pero usted no sabe qué compañero de su trabajo puede estar infectado. O sea, miles de cosas. Y hay un 90, más de un 90% de que usted puede infectarse. Pero algo usted se tiene que meter en su cabeza y no solamente hablarle esta palabra, sino vivirla y tener una experiencia dentro de que aunque usted se enferme, usted no va a morir. Que aunque a usted le dé el virus, el COVID-19. Le dé el 20, le dé el 30, el 40. Dios tiene la última palabra sobre tu vida y sobre tu casa. Yo no te estoy vendiendo un cuento de hadas. Porque cuando Dios dice Él va a vivir, no importa, te puedes caer de un edificio de 20 pisos, cae y sigue como los gatos caminando. Porque si Dios lo determinó así del cielo, entonces somos hijos de Dios. Que se preocupa el que no está en la voluntad de Dios, que se preocupa el que no está trabajando que se preocupa el que esté en pecado, pero los hijos de Dios que vivimos bajo la sombra del omnipotente, Dios guardará tu entrada y tu salida para siempre. Tú eres propiedad divina de Dios. Puede ser que te enfermes, como te has enfermado otras veces. Como has tenido cirugía que el médico dijo no va no, no hay nada que podamos hacer. Te dieron un par de meses de vida pero ahora estás vivito y coleando. ¿Por qué? Porque si Dios lo dijo eso va a pasar hermano sea un hombre de fe y una mujer de fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios Hay otra versión que dice sin fe es imposible mover la mano de Dios a tu favor, al favor de tu casa Sin fe es imposible provocar a Dios dice la palabra que cerca de donde estábamos habían unos terrenos pertenecientes a un hombre llamado Publio que era la persona más importante de la isla había una misión Publio nos recibió y nos atendió muy bien durante tres días el padre de Publio estaba muy enfermo de diarrea y con mucha fiebre. Eso lo dice la Biblia. Sí. Y con mucha fiebre. Entonces Pablo fue a verlo y oró por... Oh, pero espérate, espérate, espérate. ¿Cómo tú me estás hablando que Pablo fue a ver un enfermo cuando lo mordió una serpiente? Como que el, para pa el tiempo de él... De la iglesia hoy, como que no cuadra, yo estoy enfermo, yo no puedo hacer nada. Estamos hablando de un hombre que lo mordió una serpiente y, como quiera, se movió a cumplir la misión que Dios le dio. Y hoy en día, un catarrito, una amenaza, hermano. La cosa en el mundo, le he dicho mil y otra vez, se van a poner fuertes. Pero, ¿por qué tú me dices esto, pastor? ¿Por qué? Porque mi responsabilidad de parte de Dios, mi responsabilidad. No es mi agenda, es la de Dios decirte a ti que las cosas se van a poner más fuertes. Anyway, Pablo fue allá. Con las marcas de la serpiente. ¿Por qué? Porque tus marcas son el testimonio. Cuando Jesús, cuando Jesús se encontró con los discípulos, le enseñó las marcas. Las marcas que tú tienes son experiencias. Por eso es que es necesario que tenga la prueba Porque hay pruebas, pruebas que van a marcar tu vida Que te van a morder Pero esas son las mismas que le vas a decir a la gente Mira Dios me sanó, me libertó No es simplemente decirte un versículo Mira, observa Observa Observa, llegó el amado Pablo a verlo Lloró por él Luego puso las manos sobre él y se sanó cuando los otros enfermos de la isla se enteraron de eso Fueron a buscar a Pablo para que también lo sanara y Pablo lo sanó a través del poder de Dios Hay gente observando sacúdete en el nombre de Jesús hay gente que está esperando ser sano por tu testimonio. Hay gente que está esperando ser sanado físico y mental por la depresión que tuviste. Y Dios te sacó de ahí. Testifica. Tienes una marca en tu vida. Gloria a Dios por las marcas. No podemos ser cristianos de palabras, sino de hechos. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Al 26 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ay, qué fuerte eso. ¿Me permite tomar un poquito de agua porque vamos a meterle el overdrive ya mismo? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros le dice ir en paz calentados saciados pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha entonces eso me acuerda a personas que dicen no Dios te liberta Dios te hace esto Pero entonces cuando llega una pandemia eres el primero que te escondes No apagues no te desconectes que hay algo de Dios al final te lo acuerdo otra vez Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras Oh my God está claro ahí tú crees que Dios es uno bien haces todos los demonios creen y tiemblan Lo puedo leer otra vez tú crees que Dios es uno amén Sí, lo creemos, lo dice en la palabra. Bueno, también los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su único hijo, en el altar. Oh my God. ¿No ves la fe actúa juntamente con sus obras? No me digas a mí que Dios te protege y eres el primero en huir. Porque Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amas hasta que llegó el día malo. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó y le fue contado por justicia a su amado amigo, amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Las dos tienen que caminar juntas, no es lo que yo conozco, también es lo que yo he experimentado, van juntas. Para que tu testimonio sea más powerful Dice así mismo también Raab la ramera No fue justificada por obras Cuando recibió a los mensajeros Y los envió por otro camino Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto Así también la fe sin obra es muerta Usted puede tener los diplomas que tenga pero lo que vas a mostrarle al mundo son tus marcas. Son tus marcas. El mundo no necesita ver cuánto sabemos, necesita ver cuánto hacemos con lo que sabemos. Tengo algo que decirte ya con esto termino. Y algo que Dios me reveló porque le he estado dando pensamiento a este asunto y lo quiero compartir con la iglesia y con todos los que me están viendo yo le voy a hacer esta pregunta no se ha, ¿no se ha dado cuenta usted en esta pandemia que Dios ha guardado silencio los profetas no están hablando los pastores buscando respuestas con la situación de sus iglesias. Dios está guardando silencio. Y mientras meditaba en esta palabra yo pude ver. En mi espíritu revelado por el eterno Dios. Que Dios está probando a la iglesia al pueblo de Dios. Porque el buen maestro cuando está dando un examen Guarda silencio y hay silencio Dios está probando a la iglesia al pueblo de Dios Y lo que Dios me revelaba a mi espíritu era que la iglesia Por mucho tiempo ha disfrutado de mi gracia y mi misericordia y la protección de Dios te lo vuelvo a repetir porque proféticamente Dios me dio esto la iglesia por mucho tiempo ha disfrutado de mi gracia mi misericordia. Y mi protección pero así dice el Señor el Dios de Israel Pero quitaré el círculo de protección sobre algunos que dicen Incluyendo ministerios, iglesias, países que han abusado de mi gracia Y mi misericordia quitaré el círculo de protección Dios también me revelaba anoche y me decía me voy a llevar a los intereses Intercedores de la iglesia a mis fieles Que escucho su clamor de día y de noche Porque ellos interceden por aquellos que A mí me dan la espalda y no tendrán Otro remedio cuando ellos se vayan que Interceder por ellos mismos y buscarán Mi rostro aleluya Porque los tiempos son peligrosos dice Dios y mi pueblo está está durmiendo me voy a llevar los que están intercediendo por ti porque están intercediendo por personas que les dan la espalda a Dios y esto me acuerda Dios me llevó a Jesús cuando le dijeron a Jesús mira tú ayunas y oras pero tus discípulos no y Jesús le dijo hasta el día que yo me vaya que lo tendrán que hacer tú estás disfrutando de la gracia y la misericordia de Dios porque hay gente orando por ti amando por ti pero va a llegar el momento que Dios me revelaba que se los va a llevar y vas a tener que orar vas a tener que ayunar vas a tener que buscar el rostro de Dios porque los tiempos son peligrosos me hablaba Dios en esta noche la noche pasada y yo veía este derramamiento y yo veía como Dios apartaba el círculo de protección Dios está probando la iglesia ese es el silencio que hay, ahora es el tiempo de demostrar el Dios que tú le sirves Ahora es el tiempo de poner tus hechos con las palabras que estás diciendo ahora es el momento no mañana ahora es el momento gente valiente y fuerte los hombres y las mujeres que Dios está llamando en este tiempo no se comprometen con nada ni con nadie ni con pandemia ni con cáncer ni enfermedades por lo que está y por lo que va a venir se van a parar fuerte en la brecha y van a decir yo y mi casa serviremos a Jehová si tú te quieres casar con un perro con un gato allá tú pero yo te voy a decir lo que la palabra a mí me dice gente Al eterno, Y termino con esto El libro de Lucas capítulo 18 versículo 8 dice Os digo que pronto les haré justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Tendrás la fe suficiente para enfrentar otras cosas. Tendrás la fe suficiente para mostrarte aprobado ante el Señor cuando Él venga. Has puesto tu fe ahora en acción en tu casa con enfermedades, virus, crisis económica, la has puesto. No te pongas de acuerdo con el mundo. No te pongas de acuerdo con lo que habla el mundo. No te pongas de acuerdo con lo que ves. Tú no te vas a convertir a ellos. Ellos se te tienen que convertir a ti, lo que sabes. Ponlo en práctica. No te pongas de acuerdo con el mundo, con las redes sociales con las noticias y la guerra política que hay en esta nación, no te pongas de acuerdo. Anyway, el reino que tú representas no es el de Joe Biden ni Donald Trump. El reino que tú representas es el Dios de Israel, de Abraham, aleluya, de Abraham y de Isaac y de Jacob. Ese es el reino que tú tienes que representar. El reino aquí en la tierra. Y vivimos en la tierra, pero tú eres un representante del reino de Dios aquí en la tierra. No te pongas de acuerdo con lo que ves, no te pongas de acuerdo con las muertes, no te pongas Dios te está hablando en esta hora iglesia, no te pongas de acuerdo no, no, no con los que le dan la espalda a Dios y Entran en un caos porque tú no lo estás haciendo Y Dios te va a proteger a ti Es tiempo, ahora se va a comenzar a separar El trigo de la cizaña Los que no son y los que son Los niños de los hombres Ahora en la crisis se va a saber Si sabes o no sabes Si tienes fe o no tienes fe Ahora es que se va a probar Y si morimos Y si morimos para él morimos, olvídate del caso, esta tierra mira el, el, el sistema del mundo no es para ti, escúchame bien claro Si mueres, si se te cierra el libro de tu vida, it's ok vamos a llorar y vamos a sufrir pero sabemos que tú Buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fieles en lo mucho, mucho elevada, situación grande, próspera, una vida eterna que no es en esta tierra. En esta tierra no hay nada. Amárrate esta palabra a tu corazón y no que diga el pastor, wow, me, me tocó con el mensaje. No, no, eso no es suficiente. Es ponerlo en práctica, ponerlo en práctica. Crea un hábito con esta palabra Y cuando te encuentres en el momento difícil No tomes el teléfono a llamar a todo el mundo Tú ponte de acuerdo con la palabra Y di la palabra a mí me dice Así como hizo Jesús en el desierto con el diablo La palabra a mí me dice que a Pablo Le mordió una serpiente Y Pablo aunque tuvo las marcas No murió Estuvo en una tormenta No murió Aleluya es lo que a mí me dice la palabra La palabra que Dios no me dio espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio Come on somebody wake up and smell the coffee El espíritu que Dios me dio que vive dentro de mí no es espíritu de cobaldía Entonces si tienes, si tienes terror es momento para tirarte de rodillas Y pedirle al espíritu de Dios que llegue a tu vida y te llene porque Espíritu que nos ha dado Dios no es de Cobaldía es de poder y dominio propio Que seas bendecido con esta palabra Que seas bendecido con esta palabra y Que esta palabra te la amarres al cuello Fuerte porque en los momentos duros esto es Padre, te damos gracias por tu palabra, eres bueno. Te pedimos, Señor, que lo que hablaste es aquí, Dios mío, no sea simplemente que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Yo siento tu espíritu en esta mañana. Llégate hasta cada hogar que me están escuchando en esta mañana. Llégate hasta cada vida que me están escuchando en esta mañana. Llégate, Dios mío, hasta cada sala del hogar. Si estás con tu esposo, tus hijos, tu familia, agarra los de mano. Y aunque llegue la plaga y llegue a tu casa, Dios tiene la última palabra. No temas. No temas Dios tiene la última palabra Nada va a ocurrir Dios está en control Dios te cuida Dios cuida a la iglesia Dios cuida al, al pastor de la casa Dios cuida a los líderes Dios cuida a la líder de adoración Aleluya Somos eh, 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 Estamos conectados Operando en el reino Dios tiene la última palabra no temas por tus hijos. Dios está con ellos. Pon a Dios contento con tu fe. Pon a Dios contento con tu fe. Para que Él mueva su mano en tu casa. Te amo mucho en el Señor. Dale share a este mensaje. Alguien tiene que escuchar esto hermano. En tu país. Donde, te, donde se encuentran tus familiares. Alguien lo tiene que escuchar, alguien que lo ha mordido una serpiente lo tiene que escuchar. Yo puedo ver en mi espíritu como hay gente que mientras yo hablaba las lágrimas se le salían de sus ojos. Dios te habló en esta mañana, amárrate fuerte al Señor.